0: ברוכים הבאים לניוספלאש, מהדורת חדשות בזמן אמת. לפני שנצא לדרך ונשוחח על הנושאים המועברים במהדורת ניוספלאש, אני רוצה לספר לכם כי התוכנית שלנו משודרת בחסות ווייננסט, חנות ינות מאוד מאוד מעניינת, שמבצעת התאמה מדויקת במגוון של בקבוקי יין שונים לטעמם של הלקוחות. באתר ווייננסט תוכלו להתרשם בקבוקי יין במחירים שונים, ומדובר בקולקציה של למעלה מ-200 לייבלים בארץ ומהעולם. האתר זה www.wynest, שזה w-i-n-e-s-t, נקודה סטור, כמו חנות. והנה הטבה מיוחדת למאזינים שלנו שרוצים לרכוש, ייהנות מוויינסט. קופון הנחה מיוחד של 40 שקלים עם הקלדת ההנחה בייבי. את הקישור לקופון אני אפרסם בכל קבוצות הפייסבוק והוואטסאפ, שם אנחנו מפרסמים את הפרקים שלנו. יאללה, מתחילים. אמריקה בייבי, הפודקאסט שהוא שער הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית דוקטור קובי ברדה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של Newsflash. היום נעסוק בפסק הדין הדרמטי שנטרם אתמול בבית המשפט העליון של קולורדו. ננסה להבין ממנו מה המשמעויות קדימה להמשך המרוז. אז אתמול בלילה, ביום שלישי בערב, ה-19 לדצמבר 2023, פסק בית המשפט כי דונלד טראמפ לא יוכל להתמודד במדינה בשל המעורבות שלו במסגרת של אירועי ה לינואר, תחת התיקון ה-14 לחוקה. לפני שנפנה למה הפסיקה, מה המשמעות שלה וכן הלאה, הסבר קצר אבל מאוד מאוד חשוב לגבי האופן שבו מתנהלת החוקה אה, אה, האמריקאית, המערכת הפוליטית האמריקאית וכן הלאה. בכל אחת מחמישים מדינות של ארה״ב יש בעצם חוקי בחירות שמאוד מאוד רלוונטיים לאותה המדינה הספציפית. ובכל מערכת היא אקו סיסטם נפרד, בחלק מהמדינות אפשר להצביע מרחוק, בחלק מהמדינות אי אפשר, בחלק מהמדינות שולחים פתקים מראש אה, להצבעה, בחלק רק אם אתה מבקש. בקיצור, כל מדינה היא מה שנקרא באנגלית stand alone, וכל מדינה מקבלת בעצמה את החוקים. אוקיי? אז בתור התחלה חשוב לנו מאוד להבין בתוך המערכת של הסיפור הזה, שההתנהלות מתבצעת כעת, במדינה שנקראת קולואדו, אגב מדינה סופר דמוקרטית, לכן כאשר אתה מסתכל על זה בצורה כללית לכאורה, זה פחות דרמטי, זו לא איזה מדינה מתמודדת, זו מדינה שככל הנראה, בכל מקרה, טראמפ יפסיד שם לדמוקרטים, אבל זאת לא השאלה, כי מהרגע שבה התקבלה ההכרעה, שתכף נדבר עליה, ומהרגע שבה יחליט הנשיא לערער לבית המשפט העליון, אנחנו יודעים בוודאות שבית המשפט העליון ידון בסוגיה, יקבל החלטה, וההחלטה הזאת תהיה רלוונטית, קרוס דה בורד בכל המדינות בארצות הברית, לא רק בקולורדו. עכשיו נוכל לגשת ולדבר על הפסיקה הפוליטית אולי החשובה ביותר של בית משפט אי פעם, בטח ברמה של הזירה הפוליטית שלמעשה מונעת מקצין הבחירות של, של מדינת קולורדו לשים את השם של דונלד טראמפ על הבלט או על הפתק בחירה. אז על מה אנחנו בעצם מדברים? נתחיל באיזשהו סוג של שרשור משפטי בנבחרי החוקה האמריקאית. התיקון ה-14 לחוקה הוא תיקון שחוקק לאחר מלחמת האזרחים. הוא נועד בעצם לסגור פרצות שנחשפו באותה מלחמה ואושר בקונגרס בשנת 1868. מה בעצם אומר אותו תיקון בחוק? בחלק שלוש יש לנו התייחסות שאומרת את הדבר הבא: לא יהיה אדם סנטור או נציג בקונגרס או אלקטור של נשיא וסגן נשיא שיוכל לכהן במשרה אזרחית או צבאית בארצות הברית או בכל אחת ממדינותיה, אם לאחר שנשבע בעבר לקיים את חוקת ארצות הברית בהיותו חבר קונגרס או נושא משרה של ארצות הברית, ואני עוצר פה כי זה החלק החשוב, נושא משרה של ארצות הברית, או חבר בבית המחוקחים של אחת המדינות, או נושא משרה של הרשות המבצעת או השופטת של מדינה כלשהי, שהיה מעורב בהתקוממות או במרד נגד ארצות הברית, או אם נתן סיוע וסעד לא הביאה. אולם הקונגרס רשאי, זאת אומרת יכול, לא חייב, רשאי להסיר מכשול זה, בהצבעה של שני שלישים בכל אחד משני הבתים. בעצם אם אנחנו מסתכלים על הנושא של טראמפ, החלק הרלוונטי, אני מדגיש אותו, זה בהתקוממות או במרד. לכאורה, פרשת אירועי השישה לינואר חוסים תחת הצל של התקוממות או מרד נגד תוצאת הבחירות. מכאן ניתן להסיק. שהתיקון בחוקה מאפשר לקונגרס לכאורה כוח של גירוש של מי שמועל בתפקידו, וגם מצוין כמה, מדובר על רוב של שני שליש, אבל לא ברור מתוך אותו תיקון, אחד, האם זה רלוונטי במקרה הספציפי הזה? שתיים, האם זה מופעל אוטומטית? זאת אומרת, מהרגע שהתיקון הזה קיים בחוקה לא צריך לעבור הליך, אוקיי? האם... שאלה מספר שלוש, הוא חייב קודם כל להיות מאושר בקונגרס ורק אחרי זה להיות מאושר בבית משפט? וארבע, האם זו פרשנות של בית המשפט לקבוע ואז יש מכניזם שהקונגרס רשאי לדחות אותו? באופן כזה שבעצם אה, אה, בהנחה והייתה החלטה של בית המשפט שפסל אותו, המנגנון שנקבע בחוק מאפשר לדחות את פסיקת בית המשפט. עכשיו, אם אנחנו רוצים לנסות למצוא איזשהו משהו או פסיקה רלוונטית מהעבר, יש לנו רק מקרה אחד, אה, שנקרא בעצם אה, הפסיקה שקשורה לוויקטור ברגר, הוא נפסל מלכהן בבית המשפטים לאחר שהוא שב בעבירה, אוקיי? אה, הוא נפסל בבית משפט אגב, הוא זכה בערעור, וגם ועדה מיוחדת שהוקמה בסופו של דבר בבית הנבחרים לבחינת העניין. ואז בעצם אנחנו מסתכלים אה, על המקרה הזה, מנסים לגזור, הוא לא בדיוק אותו מקרה, אבל הוא דומה, ואנחנו נסים בעצם לגזור ממנו מה יהיה הלאה, אוקיי? אז מה בעצם קרה לנו? בעצם בעתירה הספציפית הזאת, אה, ארגונים ניסו להכפיף את ההחלטה החוקתית שתומר שת, לפסיקה על פי תיקון ה-14, שיבוצע בבית המשפט ולא בקונגרס. עכשיו זו פרשנות שהיא מעניינת, ליישב נוהל שלא ברור את אומו, כאשר מי ומה נותן את הסמכות להחליט. כאמור, ראינו שמתואר בצורה כללית הנושא הזה, מבלי להגיד האם זה מופעל אוטומטית, או האם הוועדה, רק כתוב שהוועדה רשאית ברוב של שני שליש וכן הלאה, לעשות בעצם קריאה בחזרה, מה <retrouver-turning> אז בית המשפט שהיה בערכה הראשונה בקלרדו אכן פסק, כי הנשיא טראמפ אשם באותה אינסרקשן, מה שנקרא הפעלת החדירה. אבל בערכאה עליונה יותר, השופטת קבעה כי עתירה של הארגון שהגיש את זה, זה ארגון פרוגרסיבי בשם קרו, CREW, לא יכולה לכפות על המדינה, קולורדו, להסיר את השם של טראמפ. זאת אומרת, אין לה בכלל את היכולת לדרוש בקשה שכזאת, אין לה את מה שנקרא אה, זכות העמידה. אבל הלילה, כי זה עורער אה, לבית המשפט העליון של מדינת קולורדו, נקבע תחת הסעיף של שלוש, שטראמפ פסול מהתמודדות בפריימריז. למה הוא קבע את העניין הזה, או מה הפרשנות הרלוונטית שלו, אני חוזר חזרה לתיקון ה-14 לחוקה, סעיף שלוש, שם היה מדובר שעל פיו אנשים שהיו מעורבים בהמרדה לא יכולים להתמודד. זאת אומרת, קודם כל בית המשפט אומר, אני מקבל את ההחלטה, האם כן או לא. עכשיו השאלה שנשאלה, האם אתה בעצם מדבר על הנשיא, תזכרו שבתיקון ה-14 שהקראתי לכם, אין שם את המילה נשיא, אוקיי? המקום היחיד שבו מוזכר נשיא או סגן נשיא זה באלקטורים שנבחרו לבחור מטעם, אוקיי? אבל אין ציון מפורש של המילה נשיא. אז השאלה שנשאלה היא, האם officer of the United States, זאת אומרת מישהו שהוא נבחר מטעם ארה״ב, הוא יכול להיות מדרגת לוקד כלבים בוורמונט עד תפקיד נשיא ארה״ב, האם הזווית הזאת אכן תופסת את המקרה הספציפי הזה? ואכן בית המשפט העליון קבע שהסעיף Uh, uh, של Officer of the United States, כפי שכתוב בתיקון ה-14, רלוונטי גם הוא לתפקיד הנשיא, אוקיי? Okay? התשובה שלהם הייתה כן. זה עומד בניגוד מוחלט לשתי ערכאות עליונות של שני בתי משפט אחרים. האחד שהוא במישיגן, שהתקבל לאחרונה, והשני הוא במיניסוטה. בשני בתי המשפט העליונים נדחתה הטענה הזאת. אמרו שגם ההגדרה לגבי מי יכול להעמיד, גם הנושא של האם זה צריך להיקבע על ידי בית המשפט, האם רק לקונגרס יש סמכות לקבל את ההחלטה, כל הפרשנות נדחתה. וכעת אנחנו בעצם נמצאים בסיטואציה שבה יש את בית המשפט העליון של אותה מדינה. זאת אומרת, לכל הקשור במדינת קולורדו, תמו הדיונים. אין, אין בעצם חזרה לאיזשהו מקום אחר, כי ההחלטה התקבעה. כרגע המקום היחיד שאפשר להפוך את ההחלטה הזו, זה בית המשפט העליון של אה, ארצות הברית שיושב בוושינגטון, וככל שתוגש עתירה על ידי מי שהפסיד, כי תיאורטית יכול להגיד טראמפ, אוקיי, בסדר, קולורדו תמיד הייתה דמוקרטית, היא לא באמת מעניינת אותי, מה אכפת לי, אני מתעלם מהפסיקה, אז ממשיך הלאה, אבל טראמפ בהודעה שהוציא סמוך להכרעת בית המשפט, הוא טען שהשופטים הם מינוי דמוקרטי ושולמו על ידי סורוס, ולכן בכוונתו לקיים דיון דחוף בעתירה לבית המשפט העליון של ארה״ב. ואז בעצם אנחנו מסתכלים על ההרכב של בית המשפט העליון בארה״ב, שהוא תשעה שופטים, מתוכם שישה שופטים שמרנים ושלושה שופטים ליברליים, ומתוך השישה שמרנים, שלושה שופטים הוא מינה בעצמו. אני לא חושב שניתן להפריז בחשיבות של העתירה. היא בעצם צריכה לקבל את ההחלטה האם בית המשפט העליון, בפסיקה שתהדהד לדורות קדימה, קיבל החלטה שהוא מונע מהציבור את האפשרות לבחור במועמד. אוקיי, זאת אומרת, זה מה שכרגע נמצא על הפרק, בסופו של דבר מעבר לכל העטיפה המשפטית ומעבר לכל השאלות הנשאלות, כי ככל שבית המשפט העליון יקבל את ההחלטה הזאת, במה שנראה כיום כמועמד המוביל בבטחה, לניצחון בפריימריז של המפלגה הרפובליקנית, ובוודאי אה, כמועמד אה, אה, בעל סבירות גבוהה מאוד לנצח גם את הבחירות של אה, הכלליות, והיה ובית המשפט העליון יקבל את ההחלטה. של בית המשפט העליון של קולורדו, ויקבל בעצם שזו הסמכות שלו לא לקבל את ההחלטה מבלי שאגב הוא הורשע. אני מזכיר שבמקביל מתנהל דיון בבית המשפט שעוד לא התחיל בכלל, שגם בקשר אליו הגישה תובע סמית בקשה מבית המשפט העליון לקבוע האם יש חסינות לנשיא בכלל. ויש המון שאלות משפטיות פתוחות פה שצריך להיות uh, עורך דין לענייני חוקה אמריקאית כדי להבין בכלל את המורכבות של הסיפור הזה. ואם אכן בשורה התחתונה בית המשפט העליון מקבל את ההחלטה או מאמץ אותה שהדבר המשמעותי הבא שיוצא מתוך הסיפור הזה זה בעצם זה שהוא לא יכול להתמודד, הרי אנחנו נהיה בפסק הדין הדרמטי ביותר של בית המשפט העליון, בטח בעניינים פוליטיים מאז הקמתו. Uh, ברקע אני רוצה להזכיר. שניקי היילי מתחילה לצבור תאוצה, אמנם עוד לא מתקרבת בכלל לנשיא טראמפ, אבל בהחלט צוברת תאוצה ואפילו משמעותית. אנחנו מתקרבים לקראת החודש הראשון שבו בינואר מתחיל סבב הפריימריז, החלק הראשון של הפריימריז, המדינה הראשונה שבאת לארצות זו תהיה איואה, המדינה השנייה היא ניו המפשר ששם ניקי הייל מצליחה לצמצם בצורה משמעותית את הסקרים, והמדינה השלישית היא דרום קרולנה שזו המדינה שבה היא הייתה מושלת. לכן מאוד יכול להיות שיהיה לפסיקה לה הזאת של בית המשפט גם איזשהו אפקט מצנן כלפי הבוחרים שיחליטו שהם לא רוצים להצביע עבור מי שלא בטוח שיוכל להיות המועמד ויחליטו שהם מצביעים למשל למיקי היילי, לדוסנטס או לכל אחד מהמועמדים האחרים. יש כאן ללא ספק החלטה שהיא דרמטית, היא משמעותית, היא תהדהד עוד הרבה מאוד זמן והיא תהפוך להיות איזשהו דלק בעירה בתוך מערכת החסים הסבוכה והבעייתית מאוד גם ככה. של דמוקרטים מול רפובליקנים ובית משפט עליון מול אה, הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. תודה רבה שהאזנתם לנו.